0: Nachtech, der Podcast für nachhaltigere Elektronik. Flugobjekte, die komplett aus biologisch abbaubaren Materialien gebaut werden, alias Biogleiter. Fabian Wiesemüller vom Forschungsinstitut EMPA in der Schweiz hat diese Gleiter mitentwickelt. Sie sollen Messdaten für die Klimaforschung aufnehmen. Wie weit können wir biologisch abbaubare Elektronik bereits skalieren? Kann das etwa die Grundlage für eine Zukunft ohne Elektromüll sein? Und damit steigen wir direkt ein. Hallo Fabian. Hallo. Der Biogleiter ist aus komplett abbaubaren Materialien gebaut. Können wir bald mhm. ohne schlechtes Gewissen fliegen, wenn Flugzeuge auch so gebaut werden?
1: Ich glaube, die Skala ist dann noch ein bisschen eine andere. Also eben in unserem Projekt haben wir uns wirklich auf so Handflächengroße Objekte, sage ich mal, fokussiert. Das heißt, bis man dann vielleicht diese Technologien dann so weit hat, dass man vielleicht auch große Airliner dann aus, aus biologisch abbaubaren Materialien machen kann und quasi einen Weg benutzen kann, das ist vermutlich noch ein langer Weg.
0: Was hat es denn mit diesem Gleiter auf sich? Also ich habe ein Bild davon gesehen, das ist eine kleinere Variante. Wie funktioniert der Gleiter?
1: Also prinzipiell ist es eben so, dass wir ähm, diesen Gleiter eigentlich von so einer bioinspirierten Vorlage eigentlich entwickelt haben. Das heißt, wir haben ähm, in die Natur geschaut und geschaut, was für Blätter oder ähnliche Gleitobjekte gibt es. Und ähm, dann gibt es eben diese Samen, die gerade vor allem in Indonesien auch ähm, zu finden sind, die halt ähm, wie so eine Art sehr dünnes Blatt entwickeln, das eben so einem Flügel eigentlich entspricht. Und die es schaffen können, eben sehr, sehr weit zu gleiten und das sehr effizient. Und wir wollten eigentlich das als Vorlage nutzen, um dann eigentlich ein, ein System zu entwickeln, das in unserem Fall nicht einen Samen, sondern eben einen Sensor möglichst weit tragen kann und so gut verteilen
0: kann. Dieser Sensor, wie kann der denn auch komplett biologisch abbaubar sein? Und was ist das für ein Sensor, den ihr darauf gesetzt habt?
1: Also der Sensor an sich ist eigentlich sehr einfach gehalten, ähm, besteht eigentlich aus Lackmus. Ähm, das ist eben so eine natürliche Farb, so ein natürlicher Farbstoff, der eben auf pH-Veränderungen ähm, reagiert. Sprich, ähm, wie wir diesen Sensor nutzen, in dem Sinne ist eben, dass es wie eine Art optischer Patch ist, den wir eben in der Natur verteilen können, der getragen wird von diesem Flügel. Und dann eben, sobald eigentlich Regenwasser in Kontakt mit diesem pH-Sensor kommt, die Farbe verändert. Wir können diese Farbe dann quasi wieder auslesen und haben dann Informationen darüber, wie lokal gerade der pH-Wert ähm, in diesem Regenwasser zum Beispiel verhält.
0: Das heißt, ihr lest den nachher aus und der ist entweder rot, wahrscheinlich für zu sauer, so kenne ich die pH-Streifen, und violett, wenn der zu basisch ist, richtig? Genau, ja. Muss man die dann alle wieder einsammeln, die, die Gleiter, oder wie, wie funktioniert das?
1: Also eben die Vision oder das, was wir eigentlich damit mit diesem Projekt zeigen wollten, ist, dass wir eben diesen kompletten Gleiter mit Struktur, mit Sensor, mit Aktuator, den wir auch in, in, ja, integriert haben in dieses System, eigentlich komplett aus biologisch abbaubaren Materialien gefertigt ist.
0: Was ist der Aktuator?
1: Eben, wir haben eben auf diesem Sensor eigentlich so eine Art ähm, Schutzschicht noch aufgetragen, die quasi nur dann sich öffnet und quasi den Sensor dann freilegt, wenn Regenwasser in Kontakt kommen mit diesem Sensor. Das heißt, die Idee war sozusagen, wenn wir diesen Gleiter ähm, im Labor haben und ihn irgendwie ähm, einfach nur lagern wollen, dann sollte er möglichst halt natürlich nicht mit der Luftfeuchtigkeit reagieren. Also dieser Sensor sollte möglichst nicht die Farbe schon verändern, bevor wir ihn quasi in, im Feld dann eingetragen haben. Und darum haben wir quasi wie so eine Art Schutzschild noch aufgetragen, das eben dann eben sich nur öffnet, wenn quasi die, die Umweltbedingungen halt ideal sind oder genau dann so einen Einfluss quasi auf den Aktuator haben, dass wir quasi Regen erwarten. Also eben die Idee war, dass wir eben diese Schutzschicht haben. Diese Schutzschicht öffnet sich dann, wenn wir zum Beispiel hohe Feucht Luftfeuchtigkeit haben, die man zum Beispiel kurz vor Regen erwartet und dann eigentlich nur dieser Regentropfen auf diesen Sensor dann treffen kann und der dann die Farbe verändert.
0: Dann messt ihr quasi den Regen, also gar nicht den Boden, wo die Biogleiter landen, sondern ihr messt den pH-Wert des Regens, wenn es regnet.
1: Genau. Genau, ja.
0: Wofür ist das gut? Wofür kann man das einsetzen? Gibt es da ja schon so einen, so einen Einsatzfall praktisch?
1: Also praktisch gesehen ist natürlich das Thema saurer Regen erstmal relativ interessant. Also, eben, wir kennen es ja aus, aus den letzten Jahrzehnten, dass das häufig ein Problem war und auch zu Waldsterben geführt hat. Und eigentlich mit diesem Tool hätten wir sozusagen die Möglichkeit, eigentlich lokal wirklich eine Karte aufzubauen, wo wir sagen können, wo der pH-Wert in welchem Bereich quasi liegt vom Regenwasser. Und ähm, das wäre dann effektiv ein Tool, um irgendwie bessere Karten oder besseres Verständnis zu schaffen, wie zum Beispiel dieser saure Regen sich über die Landschaft verteilt und dann vielleicht auch dementsprechend auch bessere Regularien dann zu entwickeln, die vielleicht dann auf die Politik wirken können.
0: Das sind dann aber eher so punktuelle Bereiche, wo man diese Biogleiter auswirft ähm, von der Drohne? Mhm. Also nicht großflächig, weil wenn ich mir das vorstelle, dass, es, dass man überall da, wo es regnet und wo Wald ist, diese Biogleiter einsetzt, dann äh, brauchen wir ganz schön viele Dinger von denen wahrscheinlich, ne?
1: Das stimmt erstmal, aber eben, wir haben ja diese Gleiter selber, die wir haben mit diesem Sensor und dem Aktuator, dieser Schutzschicht also, das wiegen pro Stück 1,5 Gramm. Und wenn wir jetzt eine handelsübliche Drohne einknehmen, die die verteilen könnte über einen Bereich von mehreren hundert Metern oder Kilometern, ist es eben so, dass wir wirklich eine sehr, sehr große Zahl an diesen Gleitern eigentlich mittragen können. Das heißt hunderte effektiv. Das ermöglicht es uns effektiv, dann wirklich doch einen relativ großen Bereich auch abzudecken mit diesen Gleitern.
0: Und so im großen Zusammenhang, diese Werte des sauren Regens, ich kann mir das vorstellen, wie er das misst. Aber wenn ich mir vorstelle, wozu das gut sein soll, dann äh, hätte ich jetzt erstmal gedacht, dass sowas schon gemessen wird. Wird das schon, schon voll gemessen oder war es bisher einfach noch nicht so möglich auf so einfache Art und Weise?
1: Man kann das sicherlich auch heute schon messen. Das Problem in Anführungsstrichen ist einfach oder die, die Herausforderung ist da, es wird natürlich zum einen ist sehr kosten- und, und arbeitsintensiv, weil wir dann zum Beispiel ein Team von Biologen brauchen, die dann ins Feld gehen, dann irgendwelche Sensoren verteilen, die eben dann aus ja, normalen, konventionellen PCB-Materialien sind, die eben dann nicht biologisch abbaubar sind.
0: PCB, ich weiß, was es bedeutet, ähm, aber für, für die die Zuhörer vielleicht nicht unbedingt. PCBs sind Printed Circuit Boards, das heißt Leiterplatten, das heißt Platinen mit kleinen Elektronikbauteilen drauf. Ja.
1: Genau, also eben diese konventionelle Elektronik, die muss dann eben halt auch wieder dann eingesammelt werden. Das heißt, wir bringen sie ins Feld, sammeln die Daten und dann muss quasi wieder ein Team von Forschung raus, muss diese Sensoren finden ähm, und dann eben einsammeln um sicher zu gehen, dass wir eben halt kein ähm, ja, E-Waste, halt irgendwelche toxischen Materialien eigentlich in die Natur einbringen. Und um das zu lösen, war eigentlich die Aufgabe für uns, dass wir eben so ein System entwickeln, das komplett biologisch abbaubar ist und eben dann wirklich in der Natur zurückgelassen werden kann, wo es dann eben sicher und ohne weitere ja, toxische ja, Komponenten eigentlich dann ja, kompostieren
0: kann. Ja, das ist sehr spannend, vor allen Dingen mit einem Blick auf die Zukunft. Also ich habe noch nichts von Technik gehört, die komplett biologisch abbaubar ist. Was sind da denn noch die Möglichkeiten, wenn wir jetzt in die Zukunft gucken? Also was kann man denn da noch äh, mittlerweile schon aus komplett biologisch abbaubaren Materialien an Technik bauen?
1: Also eben es gibt, glaube ich, ganz viele verschiedene Sachen, wo extrem viele Forscher eben momentan oder Forschende daran sind, eigentlich biologisch abbaubare Elektronik herzustellen. Und ähm, ein präsentes Beispiel sind zum Beispiel Batterien. Gerade so im ähm, Wearable-Bereich, also eben so Elektronik, die man am Körper tragen kann, gibt es relativ viel Interesse daran, eben bei so Wegwerfkomponenten, die zum Beispiel auch im, im Medizinalbereich benutzt werden, viel zum Beispiel Batterien zu haben, die man eben gefahrlos eigentlich in, in Kompost schmeißen kann. Dann allgemein gedruckte Sensoren, also eben zum Beispiel, dass man ein Blatt Papier nimmt, das wirklich als Substrat nimmt und dann eben zum Beispiel Sensoren, die Temperatur, Luftfeuchtigkeit etc. Ähm, eigentlich dann messen können. Oder aber eben auch Transistoren.
0: Und die Transistoren sind die auch biologisch abbaubar? Kann man die auch biologisch abbaubar machen?
1: Also eben, wenn man zum Beispiel carbonbasierte ähm, Tinte nimmt und einen biologisch abbaubaren Binder, also eben das Material, das quasi die einzelnen Carbonen und sozusagen zusammenhält, ähm, kann man zumindest es, sage ich mal, nicht toxisch machen. Ähm, es ist noch nicht perfekt biologisch abbaubar, weil eben Carbon ist Carbon. Ähm, das kann ich weiter degraden oder sich weiter abbauen. Aber man kann zumindest bei diesem Anteil der, der komplett biologisch abbaubaren Komponenten zum Maximum treiben.
0: Hast du dafür schon in der, in der Praxis so Beispiele, was da schon gemacht wird? Also in, ähm, an Batterien? An Batterien vor allen Dingen auch, ja, an um, vielleicht auch so ähnlich wie, wie ähm, so komplett technische Produkte, wie jetzt den Biogleiter, der wirklich auch schon einen Anwendungsfall hat. Also so technische Bauteile, komplette Geräte, die gleich komplett abbaubar biologisch sind.
1: Biologisch abbaubar sind. Meines Wissens ist es leider effektiv so im, im kommerziellen Bereich wirklich wenig zu finden. Und das ist einfach häufig das Problem oder die allgemeine Herausforderung bei biologisch abbaubarer Elektronik ist einfach, dass es wie zwei verschiedene Anforderungen sind, die man eigentlich unter einem Dach vereinen will. Also bei Elektronik ist es ja wirklich so, dass man will, dass eigentlich man keinen Drift hat, dass man keine Veränderungen über die Zeit hat, dass zum Beispiel die Feuchtigkeit keinen Einfluss nimmt auf zum Beispiel den Widerstand. Aber wenn man es biologisch abbaubar machen will, heißt das ja effektiv, dass irgendwann die Feuchtigkeit quasi in dieses Material rein muss, dass wir dann irgendwie äh, Mikroben drin haben, die sich dann quasi dann ähm, darum kümmern können, dass das Substrat oder auch die Tinte dann eben biologisch abbaut. Ähm, das heißt, es sind zwei sehr widersprüchliche Anforderungen, die man sozusagen irgendwie verbinden möchte. Und ähm, dementsprechend gibt es so im kommerziellen Bereich leider noch sehr, sehr wenig äh, Beispiele, wo man so komplett biologisch abbaubare, Produkte oder Systeme eigentlich dann wirklich nutzt.
0: Und wenn du jetzt mit deinem, mit deinem Wissen, sage ich mal, in die in die Zukunft, äh, so, so träumerisch in die Zukunft schweifst, sag ich mal, könntest du dir, hättest du eine Vision, wie es in der Zukunft ausschauen könnte, was es da noch geben könnte an biologisch abbaubarer Technik?
1: Also die Vision wäre eigentlich immer wirklich so gewesen, dass man zum Beispiel das Smartphone, wie wir es alle kennen, was ja wirklich ein Riesenproblem ist, weil es komplett integriert ist, man kaum was reparieren kann, die Komponenten eigentlich alle auf, einer Bo auf einem Board zusammen ge ge gemacht oder gebaut sind, dass man zum Beispiel Teile davon wirklich dann mit biologischer Elektronik dann ersetzen kann. Einfach, dass man es schaffen kann, dass diese Wegwerfelektronik ein bisschen weniger schädlich für unseren Planeten wird. Und das ist, glaube ich, die Vision, die wir alle haben. Ähm, naheliegender vielleicht so in der näheren Zukunft wäre effektiv, das zu nutzen für gerade so Biotech, Biomedical Applications, also eben da, wo wir es im Medizinalbereich, irgendwas am Körper haben oder auch Sachen, die man zum Beispiel im Körper dann implantiert. Sensorik, die man zum Beispiel aufs Herz selber dann irgendwie im Körper aufträgt zum Beispiel, wo man dann schauen will, dass sie biologisch absorbierbar ist vom Körper. Solche Sachen gibt es schon eher oder auch biologisch abbaubare Stents, also eben ähm, aus Zink oder Magnesium oder anderen biologisch abbaubaren Materialien, dann Strukturen eigentlich dann ähm, designt und herstellt, die dann eben implantiert werden können und die dann auch ja, biologisch aufgenommen werden vom Körper selber. Ich glaube, das ist momentan schon Realität und wird auch sicherlich ähm, weiter in die Richtung gehen. Aber eben so das große Ganze ist dann wirklich zu schauen, dass wir effektiv dann so dieses Problem der der E-Waste-Verschmutzung, der e also diese ganze Elektronik, dieses ganzen Elektronikmüll, den wir produzieren, auf eine gewisse Art und Weise halt ähm, ein bisschen ja, nachhaltiger gestalten können und nachhaltiger bauen können.
0: Als Zuhörer oder Zuhörerin des Podcasts würde mich auch mal interessieren, ob du schon einmal von biologisch abbaubarer Technik gehört hast. Wenn nicht, dann würden mich auch deine Träume und Ideen für kompostierbare Elektronik interessieren. Schreib uns gerne unter solda.punks an, den Link findest du sonst auch in den Show -Notes. Hey, du, Ich hatte bei dir noch gelesen, oder du hattest gesagt, dass es noch andere Sensoren gibt, die man biologisch abbaubar machen könnte. Zum, neben den pH-Sensoren. Feuchtigkeitssensoren, glaube ich, war das. Willst du dazu noch was sagen? Zum
1: Beispiel, Ja? ja? Gern, also eben zum Beispiel Feuchtigkeitssensoren, also häufig ist es ja so, dass es so die einfachsten Sensoren sind halt resistiv, also man misst den den, den Widerstand oder kapazitiv, man misst die Kapazität und ähm, zum Beispiel so ein, so ein Feuchtigkeitssensor ist eigentlich in dem Sinne relativ schnell designt und hergestellt, indem man eigentlich schaut, man hat eigentlich so eine Art Finger Elektroden die hat man halt zum Beispiel auf Papier drin druckt, die aus einer leitenden Tinte gemacht sind, die im Idealfall eben einen biologisch abbaubaren Binder und zum Beispiel Carbonpartikel effektiv besteht. Und wenn man jetzt zum Beispiel auf diese Ärmchen, die man dann effektiv gedruckt hat, irgendein Material aufträgt, was sehr auf Feuchtigkeit reagiert, sprich sehr viel Feuchtigkeit absorbiert, ist das effektiv eine Möglichkeit, dass man die Feldkonstante sozusagen von diesem von dieser Kapazität dann messen kann ähm, bzw die Kapazität dann selber messen kann und diese Kapazität ist halt abhängig davon wie viel Feuchtigkeit in diesem Material sich gerade befindet was auf dieser ähm, Elektrode sozusagen aufgebracht ist und so kann man es eigentlich relativ einfach ähm, ja solche Sensoren biologisch abbaubar machen ähm, wir haben zum Beispiel ein Projekt gehabt wo wir eben als aktive Substanz eben ähm, Protein aus einem Ei genommen haben was eben sehr gut auf die Feuchtigkeit reagiert, die so schnell aufnimmt und auch wieder abgibt. Und das ist eigentlich relativ, ja, State of the Art oder machbar, sowas zu messen. Die schwierigen Komponenten sind dann effektiv wirklich zu schauen, dass man die ganze Messelektronik dann natürlich auch noch biologisch abbaubar macht. Und das ist so wirklich der nächste Schritt, weil da braucht man natürlich dann ja, Regelungstechnik, da braucht man irgendwelche Voltbrücken, Voltbrücken etc. etc., wo es dann halt sehr schwierig ist oder digital zu analog wandern oder beziehungsweise analog zu digital wandern, die dann effektiv ein messbares Signal aus, diesem, aus dieser Messung dann machen können. Da wird es dann schwierig, da braucht man dann eben Transistoren, die eben auch schon biologisch abbaubar gemacht worden sind. Also es gibt Beispiele, wo zum Beispiel auf Papier solche Transistornetzwerke gebaut worden sind oder wo zum Beispiel sogar ganze Verstärker auf Papier gemacht worden sind. Aber eben da ist natürlich so von, von der Leistung, von der Performance allgemein noch, noch einiges ähm, an ja, Weg zu gehen.
0: Angenommen, man könnte das Handy komplett kompostierbar machen. So haben wir das tatsächlich äh, ja auch bei uns ins Manifest reingeschrieben, als äh, ganz utopische Vision, ganz in die Ferne in die Zukunft gedacht. Wie ist es denn mit der Funkverbindung? Gibt es da schon Ansätze, die komplett biologisch abbaubar zu machen?
1: Was wir versuchen wollen, ist eigentlich so ein komplett passives System zu entwickeln, das eben über, über passive RFID eigentlich ähm, ohne Sensor, ohne Chip, Daten, über die die Umwelt sammeln kann. Das heißt, wir wollen versuchen zum Beispiel, man hat wie so eine Art ja, Antenne. Diese Antenne ändert so ein bisschen die Resonanzfrequenz, wenn zum Beispiel die Temperatur oder auch die Feuchtigkeit sich ändert. Und ähm, wenn wir quasi effektiv ein Signal dann auf diese Antenne senden und die, das reflektierte Signal dann wieder messen, ähm, können wir quasi Aussagen darüber treffen, wie zum Beispiel jetzt gerade die Temperatur oder die, die, die Feuchtigkeit an diesem Sensor genau ist. Das heißt eigentlich mit dieser Methodik schaffen wir es auch ähm, ohne Chip, also ohne irgendwelche Transistoren, ohne diese sehr, sage ich mal, weit entwickelte Elektronikkomponenten, ähm, eigentlich Daten zu sammeln. Und ähm, eben das ist glaube in unserer, in unserem, in unserer Vision so der der beste Schritt, auch mehr oder schlauere Sensoren biologisch abbaubar zu machen. Und es könnten zum Beispiel eben sein Mikrofone, es könnten sein andere Sensoren, die Mikropollutants also eben ähm, irgendwelche Gefahrenstoffe detektieren können, die eben chemisch reagieren und dann zum Beispiel auch diese Resonanzfrequenz ähm, verändern. Oder halt die ganz klassischen Feuchtigkeit, äh, Temperatur, UV, Strahlung etc.
0: Also das heißt zusammengebracht, ähm, Messungen oder im Randbereich können wir Technik schon biologisch abbaubar einsetzen, wie Medizintechnik. Und auch für Messung äh, habt ihr gezeigt, dass es funktionieren kann. Für große Sachen noch nicht. Das heißt Rechner und so weiter, für Transistoren auf Masse, wo ja wir seit Jahrzehnten geforscht haben, ist das auch noch nicht möglich. Glaubst du, wenn man da mehr Gelder reinstecken würde, dann würde das auch so exponentiell nach oben schießen wie bei den mineralischen Transistoren oder aus Metall gebauten Transistoren oder... Also es ist nur eine Frage der Forschung, dass wir nachher auch wirklich auf ganz, ganz kleinen Chip haben, wo wir plötzlich die Transistoren komplett organisch aufgebaut haben oder sind da einfach die Limitationen viel, 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 viel höher?
1: Ich glaube, ich glaub, allgemein sind natürlich sehr viele Limitationen noch, noch da. Eben, wie gesagt, dieses ganze Feuchtigkeitsthema, wie schafft man effektiv einen Transistor oder einen Sensor oder jegliches elektronisches Bauteil so nutzbar zu machen, dass es eben nicht auf externe Einflüsse wie Temperatur oder Feuchtigkeit reagiert aber gleichzeitig immer noch biologisch abbaubar ist. ist glaube, eine, eine sehr, sehr große Frage, die man sich halt noch stellen muss. Dann ist natürlich so, dass natürlich das Volumen oder diese ganze Entwicklung, die jetzt in, in klassische Transistoren halt reinge reingeflossen ist, eben schon ein Jahrzehnt an Forschung quasi zurück hat. Also eben bis wir halt von, von der Leistung vielleicht vergleichbare Module haben, wird es wahrscheinlich noch sehr, 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 sehr lange gehen, äh, wenn es überhaupt erreichbar ist, eben, wie gesagt, aus der Begründung oder aus diesem Grund heraus, dass man eben immer diese zwei Anforderungen hat, die eigentlich komplett widersprüchlich sind. Drum ist es schwer zu sagen, da in die ja, Glaskugel zu schauen.
0: Alles klar, also ist es wahrscheinlich noch weit entfernt. Wir werden es wahrscheinlich nicht mehr erleben, dass wir so Karlsson vom Dach mäßig statt mit einer Propellermütze auf dem Biogleiter von einem Land ins nächste reisen. Das ist noch weit weg.
1: Ich schätze nicht, aber eben ähm, für uns ist es halt immer effektiv der Anspruch gewesen, eben ein Modul zu entwickeln oder ein System zu entwickeln, das vor allem halt der Klimaforschung eigentlich zu Hilfe kommt. Das heißt, für uns war es natürlich nie so wirklich Aufgabe, das zu skalieren oder war es nie so die Vision, das zu skalieren und größer zu machen, sondern wirklich uns so ein bisschen so die Nischen rauszusuchen, wo, wo eben gerade diese Umweltbeobachtung ähm, interessant ist und wo vielleicht durch zu wenig Funding oder zu viel Aufwand ähm, solche Studien eben nicht realisiert werden können und so ein, ein Tool erschaffen haben, das vielleicht für solche Sachen dann genau genutzt werden kann und einen effektiven Mehrwert bringen kann.
0: Schön gesagt am Ende, das hoffe ich auch, dass das äh, so genutzt wird. und dann bedanke ich mich für das Interview, Fabian.
1: Ja, vielen Dank für die Zeit und hat mich für sehr viel Freude bereitet.
0: Wenn dir unsere Reise rund um den Weg zu fairerer und nachhaltigerer Elektronik auch gefällt, abonniere gerne unseren Newsletter oder leite ihn weiter. Darin wirst du immer informiert, wenn es eine neue Folge gibt, aber auch über wichtige Petitionen und aktuelle Informationen. Den Link zum Newsletter findest du in den Show Notes. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.